0: 我今天其实也是刚从医院赶回来哈，那早上也发生一件有趣的事，因为早上呃要去呃医院的时候，想说接着要去录影，所以我就想说不要停太远啊，好不容易在附近找到一个。这个停车位哦，可是那个位置好像有点小哦，我不知道是不是我的现在技术比较差还怎样，反正的那个要要要卡进去的那个角度没有抓好啦。然后我好像顶到前面那个人的尾椎一点点啦，我是没有感觉我顶到他啦。可是被顶到的那个人有感觉啦，然、哦、后他可能觉得不舒服还是怎样，我也不知道啊，因为。前面那台车里面有人，我也不知道。如果我知道，我就不会顶他了嘛，对不对？哦，他可能不小心顶到吧，然后他就下车，然后他在那边看，然后我也就下车，我想要不然怎么办？好像不小心顶到，我是没感觉了哈。然后呢，呃，他这边因为车车子的那个后面不是都有那个保险杆嘛？啊，保险杆后灰尘很多，啊，其实灰尘连掉都没掉，所以我觉得应该是没有弄到了。但是我也不晓得他可能觉得有吧，还是怎么样，就下来看，然后看一看他，看看我说啊，我认得你啊。好了，就这样。呵呵。<笑>很好笑，我想说，哎、欸，我这张脸哦，现在顶到别人哦、喔，也也 OK 啊。<笑>说，我认得你、喔，就这样。哎，然后呢，本来我也还没吃东西啊，我本来想说，后来我刚才要录一。来跟大家这个直播前，我就想说去买了一个润饼卷，一个甜不辣。我想说，哎，不然来吃播好了，边吃边播。可是因为呢，我们声音档会录下，我发现在吃的时候，它咬会有声音，而且那个润饼卷好大一个，含在嘴里，我觉得好像也不太好看，然、哦、后那个再怎么帅的脸，如果含一个东西这样，在那里这样，好像也怪怪的哈、哦。想说，那我就忍一下哈、哦。所以我等一下呢，呃，我们得准时的下线哈、哦，因为。我后面十点十分还有一个香港的我的 partner 来台湾，我们要开会，所以我可能也没时间吃，所以我就只有一点点时间可以稍微享受一下哈，这个这个满嘴东西含着的感觉<笑>。那我们来看一下今天要跟大家聊的东西哈，呃，为什么我今天呃一定要跟大家谈一谈？最主要原因是因为我觉得这上个礼拜因为没有跟大家聊上个礼拜哈 ，E 方一分，一 n E 然后还有我们就 o y 哦，晚安哦。那呃，大家如果有问题，你可以先直接提出来，这样我比较好控制我的时间哦。我们不要在最后剩几分钟，因为我九点，我今天呃十点钟准时下线，好不好？一分呐、啊，一分，一分，一分，好、哦。然后所以大家有问题，我们就提早提出来，好不好？哦，因为最后我后面的我都不管了，我就我就不不不不回答了。那今天为什么很重要哈？因为我们上礼拜没跟各位聊，就这礼拜发生很多事情。那我也希望说，呃，大家哦，讲选择权，今天有没有机会聊选择权？等一下我们看整个内容，因为今天有很多内容想跟大家。提一下，有可能有机会。哦，那如果呃时间不够，我们就下一次再讲也没关系。因为可是可是，我觉得最近搞不好，如果大家对选择权交易有兴趣的话，也许有一些交易的机会哦。哦，那美国公债，好，等一下我们来确认。跟大家讲一下美国公债啊，美国公债等一下会好聊聊一下啦。我是觉得不用太过担心美国公债、哦、好，那今天我们先讲一下台股，因为我觉得蛮重要的、哦呃、因为刚好这一次国庆日发生了这个、呃、以色列跟哈马斯的军事冲突、哦、那冲突的部分。哦，冲突的部分我们不讲了哈，因为这个很多节目，甚至我我我上那个三立的那个那个那个呃 Catch 大前朝哈、哦，我也我也有讲哈、哦。我看一下哦，波洛威跟细维是不是好？太哦，然后还有二六一八的长龙行，长龙行不死心，好，非常好，对不对？总有一天等你飞啊，要升到哦，你说哪一个？殖利率哦，哎，我跟你讲啊。哈、哦，嗯、呃。反正这我自己讲，我自己言论我自己讲，我自己负责。就是现在台面上有很多的专家，但是这些专家我不晓得有没有经过认证。其实这是我自己觉得比较感慨的啦。哈。就是呃，比如说医生怎么样可以被称为专家？因为他有医生的执照，然后呃，法律律师的执照。可是，在投资这个领域，我们好像对于专家这一个人的认定。是比较模糊的哈，然后因为毕竟医学领域哦不能乱讲哦，法律领域也不能乱讲。但是投资这个领域有一个好处，就是乱讲也不会怎样哦，反正对就对，错就错啊，错了也没人记得，那对了再把它拿出来，再好好的渲染一番哦，可能就会有这个问题哈。那当然有些想法哦，呃，有些看法事后都必须要能够经得起验证。那我觉得有时候。我我们在谈很多的论点的时候，我们必须去去注意的事情是什么？就是它的这个依据是什么？这个还比较重要。就我常常在节目上跟大家讲，我说他们这样讲，他的理由有没有理论基础的根基？还是说有没有统有没有计量的？呃呃呃。呃统计在里面有没有基本面或是经济学的逻辑在里面？如果有讨论 ，OK， 我们参考；如果没有，就很困难哈、哦。当然，我没有说殖利率会升到六或七是错的，我只是说我们未来在评论任何的事情的时候，这个可能是我们要去注意的一个小细节，然后也许目前这样，因为可是我我这个我等一下再来讨讲啊哈、哦。好，我。大家问题都陆陆续续丢出来了哈，那我因为我呃今天我没有办法先回答问题，因为有几个点我必须先 comment 哦，我先我得先跟大家分享我的想法，我们才有办法去讲后面的东西哈。那因为一个多礼拜没有跟大家聊，所以一口气要聊东西会多一点。然后选择权的部分，今天我觉得应该是没时间，大家抛了很多问题，那我们可能下下个礼拜。好、哦，再继续再来聊，反正那个可以聊很多次，就每次穿插聊一点，聊一点哈。那呃，今天先来谈这个事情哈、哦，这件事情很重要，我想大家有注意到，就是原油的一个部分哦。那这次呃呃以巴就是呃，我觉得用以哈好了，以因为他们说以色列跟呃呃巴勒斯坦嘛，但我觉得呃用以色列跟哈马斯好了哈。哦啊，算了，就一就是这一次的冲突事件，简称冲突好了哈，这样不用一直卡在那个字哈。那我我我我们呃，在呃节节目当中，我们对这个部分我们不做立场的表态哈，我们单纯分析对呃金融市场的一个影响好不好哦？因为因为毕竟这个立场的部分各大家各有各的一些基础跟想法哈。那当时事情发生的时候，油价确实有上涨各位看到油价瞬间就有上去但是只有涨一天，后面三天就掉下来，甚至第三天就是上涨之后的第三天，大家有看到这个然后又出上影线，所以很多人认为这个冲突是一个短时间的短时间的冲突不用管它。但是有没有发现昨天油价突然之间急喷，而且喷抽喷从呃一口气哈一口气的一个大涨，直接从呃八十我们看到八十六块哦八十六块，然后呢直接直接八十六块哦直接冲到九十点八哦这个这个涨幅是多少、啊、我算一下，抱歉我我算一下哈九十点八减掉。86六、哦、除以 86，5.6 接近 5.6 六这个幅度是很惊人。虽然说这种涨幅对油价来讲不算什么了不起的事情哈，但是实际上就就发生冲突的这一天，所油价的表现的过程来看，其实就不太一样哈，就不太一样。然后呢，现阶段来讲哈，现在市场已经开始推论哦，就是说如果没有扩大，油价应该就。就在这附近震荡，如果有扩大的话，可能会九十到九十五，甚至更严重的话，哦，如果这个荷姆兹海峡被这个伊朗给封闭的话，那影响全球五分之一的原油的供给的话，油价可能要冲到一百五十块钱。这个部分我要特别提醒大家哈，我要特别特别提醒大家，我不预设立场，所以我们用提醒的角度去看这件事情。如果我讲如果了哈。战事真的扩大，油价只要突破前面这个，大家有看到这个吗？我讲的都是观察，我不是说会哦、喔，因为我坦白讲我没有那么厉害，我能够去预测出整个国际局势后续的变化，所以我采用的呃呃呃说法是跟大家讲，我们去做一个观察。那如果有发生的话，你真的就要特别特别的小心哈、喔。我们观察就是这一天是。10月2号 ，OK，OK，Fine。Okay, okay, fine. 10月2号就是10月2号， 1 0月2号这一天有一个有一个缺口，吼、哦，大家1 0月2号这边有一个油价的一个缺口，吼、哦，那差不多就是在94 95块这附近，吼、哦，就是94 95块这附近，吼、哦，对不对 ？OK， 那如果说油价真的一口接着往这里急冲的话，就像这样子，哦，直接就往这里急冲的话，如果是这样，我要跟各位讲哦，就是说第一件事情，它势必会影响到物价，一定会影响到物价，对不对？那第二件事情，势必又会会影响到升息的几率，第三件事情就会影响到科技股，所，但我们不晓得这影响会多久，所以这个时候。股价可能会出现一个比较大的回档修正，那因为目前投资人的情绪是在相对恐慌，所以股市跌的时候，拜托不会有人去接嘛，对不对？那这个时候，这个时候股市一定会有一个比较明显的修正。我我是说，假如油价哦，我现在在讲都是假如哦，我前面有个 if 哦 if 哦。If pictures p e n s a thousand words， 哎，我很喜欢这首歌，这首歌的歌词歌名就叫 If、e、If， 哦，就叫 If、e、哈、哦。那声音断断续续的吗？可是杨洋,洋说是正常的，那是我不晓得，应该那可能不是我这边的问题，没关系，我我我就继续讲哈、哦。然后如果油价突破95块，我这边写写。如果你声音听不到，你看到我写的这个数字哈、哦，有没有看到？因为这是一个空方缺口下来嘛，如果过。要小心，我就会暂时停止对股市偏多的操作。OK， 这件事情很重要。那至于要不要停损，那要看你操作的是什么，我就比较难难去评论。或者说你持有的部位是什么，个股还是 ETF 持有是什么，我我很难评论哦，我很难评论。但是我至少会暂停。如果我要进场，我要加码，因为我最近大家也知道，我最近都在布局嘛，哦，我在布局这个这个 QYLD、RYLD， 还有那个 TLTW， 我在布局这些 ETF 嘛。但是我我有这个礼拜，我有先停，我有先停，我在等，我我看一下这个状况，因为搞不好，如果油价真的破突破95修正的空间还会在还会有，因为。因为接下来大家别忘了，十一月一号联总会呃会议。那目前虽然说升息的几率不升息的几率才是相对高的，但是我现在担心的是油价的一个问题，会不会到时候导致联总会的会议的一个发言产生相对偏阴的一个说法。当然，很多人会说油价上涨啊，这不是会导致衰退更严重吗？那他,他妈升息啊？那那我问你，联总会现在到底要对抗的是什么？他要对抗的到底是通膨还是经济的衰退？他现在要对抗的是通膨啊，所以他先考量的是通膨到底有没有升温，而且现在经济坦白讲还是很壮啊，他哪有必要去思考衰退这个问题？所以，如果油价真的上冲的话，我担心的就是第一个 CPI， 第二个升息的几率，所以接下来会引发股市又来一个修正。哦，不过这个修正，我还是强调是长期投资非常好的一个进场的时机点，长期投资非常好的时机点。但是到时候我们要看油价的状况来决定，好不好？这是我我今天我要先跟大家讲的沙盘推演当中第一个非常重要的。所以我觉得近期来讲，一直到谢谢杨洋哦，他贴了出来哦，十一月二号的凌晨 FOMC 会议哈，那在会议的这个声明。的记录出来之前，哈，我觉得现在有一点变化，哈，因为投资是这样，哈，没有人会知道，哎、欸，连美国，连这个以色列的情报局这么厉害，都没有办法掌握到哈马斯的这个攻击的一个讯息，所以我们更不可能去料到这件事情。那以目前来讲，我们能做的事情是什么？就是做一个沙盘推演，然后我们自己知道要干嘛，哦，所以如果。油价没有再快速的上攻，我觉得我们就不担心了，我就比较不担心了。但是如果油价上攻，我会先暂停进场的动作，等到整个状况稍微明朗一点，甚至点联联总会的这个出来以后。可是今天几号？十六号，还有两个礼拜。是有时候投资，你真的要有一点耐心去等待这一个、这个、这个、这个。呃，市场的变化的状况坦白讲坦白讲，呃呃，所有的军事专家所讲的，我觉得你也不用特别相信。大家还记得俄乌战争刚开打的时候，所有的军事专家都是还没开打前都说不会打，开打以后都说马上结束，结果打到现在还没停啊，还没停呢、啊，停停停停，不要停呢、欸。那所以这一次的这一次的状况，是不是能够很快的结束？其实坦白讲，我听听而已，哦，我真的听听而已哈、哦。那所以后面修正的时候，我们要看整个状况再来决定哦。因为如果你有长期去研究中东地区的状况，你就会去知道哦，它这个战事扩大，然后变成一个常态性的战争的可能性，其实是蛮高的哦。所以现阶段来讲，这个。想法要放在心里，好不好？好、哦，好，这个部分我先把它补充一下，让大家知道哈、哦。那再来，当然我补充一个资料，我我们就可以来回答同学的问题，刚好顺应着，顺应着去去讲哈、哦。就比如说今天强势什么观察那些，我就不多说了啦哈、哦。然后台股怎么样，我觉得也不多说，但是。我这边我特别强调一件事情哈，以台股来讲，坦白讲，台股是是强的，目前看起来是强的，而只要战事没有恶化变成另外一只黑天鹅之前，基本上我对台股我还是抱持一个逢回买进的一个想法哦。我我我前面先讲了，我后面再接这个沒，没有没有没有抵触嘛，哈，因为我刚才是说，假如情况怎么样，我们要小心嘛。哦，那如果没有的话，我觉得问题就不大。哦，这两个彼此没有冲突哦。哦，我并没有在好像、哦、多的也讲，空头也讲。哦，我把情况的沙盘的推演的逻辑先讲清楚，好不好？然后呢？<咳>基本上有两个点是我认为未来对台股还是相对比较有利的。第一个是什么？就是我们的出口重复的翻正了，吼，就是年增率，吼，而且原本大家认为是负值。第二个，在这当中，资通讯的部分的成长力道特别的强劲。还有第三个 ，P M I 的数字上来了。第四个，新增订单的部分已经在50以上，所以这库存的消化也相当的好。所以。这个部分，我觉得是我比较关心的。当然，这里面哦，假如战事没有扩大，也有效的控制住哦，那只是变成一种安慰式的呃拖延的话，就是说呃，以色列就是还是要要还是要这个弄一下这个哈马斯哦，但是他没有原本我们想的这么哦海陆空的猛攻啦，什么什么的的话了哈、哦、的话，然后也没有延伸到这个叙利亚尼巴嫩之间。的战士的话的话哦，假如是这样的话，那其实接下来特别留意一下台积电哦，接下来礼拜三哦这个法说会的发言的一个内容哦，我觉得到时候特别的关注一下。所以基本上我觉得礼拜一、礼拜二我们都不急啊，等台积电的一个内容整理出来，我们再来过观察，因为更能有效的去评估哦。我觉得猜也没有什么必要哦，当然外资。提出了很多版本的一个讲法，我觉得三个剧本有讲跟没讲一样啊，哈、哦，不如预期又符合预期又预期，看那还有第四种嘛，呵呵呵呵呵，他们基本上都讲了嘛，那我觉得与其这样，那你就干脆就等台积电他他讲完再说嘛，是不是对不对？那当然，我觉得希望看到的就是说符合预期或是优于预期，那军事冲突的部分有没有扩大？那对于我们后续投资来讲，我们就吃下定心丸，就知道怎么样去投资，好、喔，怎么样去操作了哈、喔，好不好？好，那这边呢，呃，我特别谈两补充两个资料跟大家分享一下哈、喔。一个是呢，我整理了一个这个富达，不是富达，富达是 fidelity， 怎么突然没有业配？哈哈那个富贵富贵两百了哈，富贵两百哈，那我我把富贵两百的成分股做了一个。营收双增的，就是呃月增年增哦，月增年增，同时本一笔到目前为止看起来。哦，当然这个本益比是用已知的获利所计算的本益比啦。哈。然后呢，还没有大幅度，就是说本益比还呃在三十以下，应该说二十四以下。因为后来因为我讲要升三到几档，二四六八十十档啊哈。那这十档就是我我们在观察，当然不是说这十档一定会涨，说这十档一定要买，或是一定会涨或什么没有，而是我本来就习惯每个月我去做这个营收，然后去观察。哦，然后顺便去看一下线图啊，各方面在这里面哦，实际上最近我也有在,在跟大家分享，就记忆体的部分。当然，今天记忆体就礼拜一记忆体的表现并没有很好，我觉得主要还是受到油价大涨，大家担心有可能呃升息、通货膨胀所影响到的这个消费递延哦，就原本大家认为可能消费性电子要上来这一件事情哦，当然我觉得在观察哈、哦，但这个地方包含了原像哦，然后包括点序，这都相关。相关概念嘛，哈，那这个我我觉得应该会是明年第一季的主轴，大家可以观察一下哦，后续整个营收的状况了哈。那当然，另外另外包含这个哦，电源管理啊、散热啊这些哦也是一样哦，这些。那为什么我没有整理那个呃大型成分股？原因是因为大型成分股其实营收增长这件事情，除非它有一个很。突出或很特别的利多，不然基本上它只是其中一个影响，而因为主要还是整个产业嘛，哦，但是这种中小型股这个部分对于股价的推动哦来讲，相对来说会比较有有帮助哦，有帮助,助，这个大家可以也可以看一下。然后另外一个其实是我特别呃最近在关注的哈，那我也有。录一集这个 podcast 在讲，但但应该还没有上架哦。大家之后如果有上架，你再注意一下，就在讲这个这个细光子哦，细光子。那这个细光子哦，其中有一个比较重要，我认为就是延伸 AI 的部分。AI 现在已经转弱了嘛，主要在硬体的部分的成长的力道不够强劲。最近女股神 K C Wood 讲一个非常重要的观念，我觉得挺棒的哦。他说。他也是看好 AI， 他也是认为 AI 这个产业未来会是长期值得投资的。当然，你要去评论他过去操作绩效什么什么，那也 OK 啦。但我我我我我，当然这个这个每个人有每个人的评论的立场。但我要讲的是说，他所提到的这个论点，就是说软体会优于硬体，成长的力道哦，软体的力道会是硬体的十倍。这个我觉得是相当合理的，哈，合理的。你再怎么硬，你也要有这个投入感情嘛，对不对，哈？所以这个这个软体的部分，哦，一定会胜过于硬体的。所以为什么最近连他也在抛出这个辉达的股票？那所以我觉得接下来，我觉得大家去思考，哈。当然，细光子还不算是软体啊，但是细光子的部分主要受惠你光呃 AI。传输你过去用这个铜的介质，哦，用铜的介质，这个这个传输过程中你，你平频宽变宽，讯这个速度要变更快的时候，你这个讯号的衰退的程度会越大，哦，但是细光子就没有这个问题，所以这是非常重要，在 AI 要更进一步发展过程中，这个部分势必要有所进展哦，所以你看到像。最近相对强势的上权也好，花星光也好，哦，前一段时间有所表现的波罗威也好，哦，都是都是这个概念，哦，都是这个概念，哦，那这这个部分，我觉得大家未来可以去持续关注。只是说比较可惜啊，就就像比如说这个重达好了，哎、欸，它的营收也都还没有明显的增温上来啊，对不对？你看上权也是，所以很多人在追追价的时候，可能心里面还是会有点害怕。哦，可是可能还是有一点害怕，我觉得是这个原因，哦，这个原因。但这个概念，我觉得确实你，它后续的一个，呃，这个这个增长的潜力，我觉得是会是有的，哈、哦。这，所以我我这边就是也是我要跟今天要跟大家分享的东西，我就特别特别跟大家聊一下，哈、哦。那这个我就把它关闭，哦。那我们先来，呃，特别谈一下，哈、哦，就是这个呃，同学在问这个。TLT 哈， TL T, 呃，不是 TLT 啦，美国公债哈。好，那我我直接用呃 TLT 的的这个价格哈，来跟大家，我看我能不能。我用，你看哦、喔，这个是呃 TLT 就是十年期公债的 ETF 哦。好，那当然我知道这一段时间，大家很多人投了。呃，非常多的资金进去，比如说买这个元大的这个十年期公债的这一档 ETF 是零零七，哎，零零七六七九了，零零六七九，零零六七九 B。那咳咳之前呃一个非常大的量在在这里有没有？后来随着升息的几率提高的时候有没有又破底哈、喔？然后。大家形成一个恐慌啊，因为这这里有没有还有这一波的修正？因为后来这个这个这个呃，好像升十一月要升息等等的讯息出来。可是你去看最近，实际上它没有在破底哦，反而形成一个稳定的一个状态。这当中当然有几个原因，第一个就是哦，十、呃、一月不升息的几率拉高了；第二个是什么？第二个是啊、呃，军事冲突导致避险资金的一个流入哦。那也让债券稳定了，但是如果特别去看联准会几个官员的谈话当中，有一个他就讲到说，实际上十年期公债殖率已经超涨，也就是说根本没有必呃没有必要再去升息来去让市场去承受高利率环境的压力，因为十年期公债殖率已经领先达到一个大家难以。呃，对于资金环境有压力的水准了，这个这个是联准会的官员所讲的这个论点，我相信非常的重要哈。那如果说今天我我坦白讲，殖利率要升到六或者是七，那基本上我觉得十一月或十二月不升息的几率不会那么高。假设今天我我简单讲，如果殖利率要升到六到七，那就简单讲，现在大概在四点。二到四点四的这个值利率，那就代表还要再涨百分之二嘛，对不对？那一码是零点二五，百分之一就是四嘛，百分之二是八嘛。那我问你，那就这代表未来还要升息八嘛？<笑>如果值率真的要飙成这样，对吧？对吧？对吧 ？OK 吗？那那我想问的是，那十一月是不是一定要升息？十二月一定要升息啊？明年也要升息啊？那怎么可能我们会看到？公债期货所出交易出来的结果反映出来是明年六月可能会降息，懂我意思吗？哦，我不知道有没有回答到问题了哈，我不知道有没有回答到问題。所以第一个，我觉得你持有美国公债的，不要太过担心。也许现在你反正你每个月配息嘛，你就先拿息嘛，对不对？然后慢慢的，明年因为因为十年期公债值利率它本身受到。利率的影响就比较大，所以它价格的波动本来就比较大。假设你是一个比较胆小的人，我建议你去买短债，你就不用受到价格波动的影响。那假设你说啊，拎周嘛，就跟你平。那你要有心理准备，第一个你就是要领习，第二个你不要太在意债券价格的变化。投资债券是一个长期的事情，就以整个长期的角度来看，我没有办法跟你保证这里是最低点，但是我我告诉你，按照现在市场的状况来讲，你买债券哦，你买债券基本上。现阶段这个时间点，未来几年后回来看，应该不会让你后悔。那顺便呼应一下，一,一,一分易易在问的是说什么叫一价？溢价很简单，如果你有任何这种看盘软体，像这一个，你也是可以唱放 DJ 去查，都可以查得到。哦，它这个资料里面就会有这个债券折溢价的情况。那目前。目前这个元大这一档的溢价是 0.87， 溢价是 0.87。那溢价就代表，因为债券本身这个 ETF 持有债券这个标的，它有它本身的净值嘛？那溢价就是市价，就是你买卖，你买卖这个这个0 0 6 7 9 B 2 8 4 3是市场价格，那实际上它自己本身有一个真实的。价值那目前是 28.09， 所以就成形成了溢价哦，是这样。那你可以可以,可以直接在在这个软体就可以卡得到，或者是上一一些像呃呃这个 FUND DJ 哦，或者是你上元大基金、元大投信他们自己的官网都查得到这些资料哦，都查得到这些资料，好不好哦？所以债券的部分我做了这样的一个。哦，回复了哈，那希望对你有所帮助了哈，对你有所帮助。那我觉得投资债券不需要，因为在呃，确实在由升息要转降息这个过程当中，那债券价格的波动确实会比较大，这个你要注意。这是第一个，第二个加上最近市场的分分捞捞比较多，债券什么时候波动小？就它就是债券一一路涨的时候就没就不会有什么波动啊。或是债建债券，那利率在往上，债券在往下的过程中，波动就会比较大。那波动更大的时候，是在升息的尾声这个时候，哦，这个时候，哦，那也谢谢洋洋的补充了。溢价就是买贵，折价就是买便宜啊，哦，这个是对的，这个是对的。但是真正我们讲，呃，波段。它跟坡它跟你是不是买在低点，或是卖在高点，没有什么太大的关系。就是你稍微买贵一点点，哦，当然如果未来会持续上涨，这时候的贵也不见得是贵哦，大概这这个概念好不好？哦。那所以，如果持有美债，我觉得还好，不用太过担心哦。那当然，也有人谈到、就是，就大家违约啦，可能未来债券啊，叭叭叭，可以，这个很有趣。这个好像在联总会要长期升息之前，债券价格要崩盘之前，很多人也是看好债券，发很多债券的产品，说哦、啊，投资债券有多好有多好，意思是一样。最后债券价格崩盘，那那些人呢？同样的，未来长期债券如果涨了，反正现在哎落税的这些人呢？反正他们不讲话就好了，哦，所以我觉得，比如我觉得了，吼，就是当然你你你希望更多的证据去支持你，你可以等，这个没有问题，哦，但但是我觉得等到真的可以投资债券的那个时间点，是不是一个好的进场点，那又是另外一回事了，哦，那我觉得投资有时候 take a little bit of risk 是 OK 的啦，哦，是 OK 的啦，好不好？好。那反正能讲的就讲啊，来得及讲，来不及讲了，我就就就就不管了哦。反正我就我先来先来讲一下这个长龙行哈、哦，这个有关于这件事情呢、欸、哦，我是真的很想要跟大家讲一下，我也不理解我哎、欸，其实我应该哦，当然不一定啦、啊，搞不好的我我有时候也不要说大家问这个股票我就有有,有情绪哦，不要不要不要，千万不要。之前我有表达过我的立场哦。第一个我就说，我不会在暑假过后去买航空股，因为航空股最业绩最好的时候，往往就是在暑假。过了暑假以后，它的业绩只会逐季下滑，对吧？可是股价会领先反应，因为七月份的业绩、八月份的业绩、七月份的营收八月公布，八月份的营收九月公布，可是股价，哎，呀，大家早就知道了嘛。早在你利多要来之前啊，票卖了。好哇，旅游团啊，叭叭叭之类的冲上去了，对不对？这是第一个，你要知道航空的假期的,的季节性呢、啊，这个我觉得是重要的。这第一个，第二个呃，我对这家公司没有意见，但是我给各位看一个数字哦、呃，我不知道看不看得清楚哦，画面上哦，我不知道看不看得清楚。我们先不讲2020年疫情哈。哦在2020年之前，它是一个正常的营运状态下，它的这个毛利率呢，大概都落在十哦到十五趴哦毛利率啊哈、哦，营业利率,率哦有时候好一点，来到百分之八哦，来到百分之八赚零点四一，差一点一点九九赚零点一三，那感觉上。再怎么厉害，好像也不是一家很会赚钱的公司，有没有？然后呢？呃，一二三四五六七八九是第几季？第三季。哦，你看它第二季的时候不不不怎么样嘛？第一季的时候可能受惠到这个呃农历年吧。哦，然后第四季的时候就比较差，第三季都比较好，有没有？你就找到它的季节性大概是这样。然后这当中就让我比较。觉得，但这是我自己的观察哈、啊哦，就是说，实际上它的获利，我觉得并没有很好，为什么？然后呢，你再仔细去看哦，我要给各位看一个东西，如果你有注意到它的转投资我念一下哈，长、哦、发旅行社啊，长龙空运仓储啊，哦，长龙空厨啊，长龙航太啊，长龙行情啊，关贸网路啊，实际上。真正长龙航空它的营收进来，毛利率还不错嘛，可是为什么最后获利看起来不怎么样？关键就在这些身上，也就是利润其实跑到这些地方去了。那请问股东比较多的是在长龙航还是在这些公司身上？哦，你看一下持股比重好不好？长龙空运仓储持有百分之六十，长龙空储持有四十九点八，长龙航太五十五。哦，这五十六啊，一百啊，哦，什么什么的，我大概点点到这，然后你再自己想一下，我到底要表达什么？因为，因为我也不方便透露太多，大概就讲到这里，讲到这边，然后其他的你大概自己想一下，到底我想要表达的是什么，这样会不会好一点？<笑>哦，大概这样，所以我不喜欢买航空股的原因就在这里，这样有理解吗？两个原因，第一个季节性，第二个就是他们的。获利的一个结构啊，反正就是赚的钱，其实大部分不是留在长龙行身上，原因就在这里。好、哦，好，那大概讲大概这样啦，好、哦、，OK 吗？所以，所以我，我我从来没有改变我的立场啊。不不不，不止。你说，呃，今年这一段在长龙行在标，还是前面这一段， 2 0 2 1年这一段在标，我都说，干嘛要买长龙行？如果航空股很好。那让航空股好的原因是什么？那是旅游嘛？那你为什么不去买旅行社的股票呢？观光类股呢？或是维呃维修領主、领主机、呃航太啊这些的呢？为什么你一定要去买航空股呢？哦，这是我我个人小小的一个立场啊，吼、哦，大概是这样。好，那基本上就这样嘛。那破了有我也不知道怎么办。那没有想要买就算了，好不好 ？OK。哦，那如果你要买，明年明年第二季再说，第二季再说，好不好？然后看一下哈、哦，好，这一个股票、哦，这个系呃系统哦系统，我跟这个 Michael 讲一下哦，因为我,我跟他我们也一起吃过饭，我们见过面哦，我们常这个感情还不错哦，就是有些股票是可远观而不可亵万焉的，我们玩不斗不过他们的，这样你懂吗？<笑>对对对，好，这个股票很有趣啊，但我也不知道该。假设你有，那就报到它涨不动为止吧。那如果好，我现在讲哦，有时候股票是这样哦。假设我没有这一档，坦白讲，我也我也不敢追，因为呢，它从没什么量，量大突破，报了第一次大量，第二次大量的。所以应该。有进场的市场派啦、啊、主力啦、啊、各方面等等，应该已经准备要出货了。那所以如果我要追，我必须确认两件事。第一件事就是，哦 ，sorry， 怎么一直打嗝？第一件事就是基本面有没有好到它之后压回的时候，我能够再买。我要确认的是这件事。第二件事，那如果这件事确认，那我就等压回再说咯。可是压回的价格不见得比现在来的便宜。呃，投资。不是用价位决定要不要进场，投资是用股价相对的位阶跟技术层面所形成的样态去决定要不要进场。哦，所以现在我不敢买，可是有没有可能股价涨到六十，压回到五十五的时候我进场？有可能。哦，这个这个观念跟这个逻辑，如果你现在没办法理解，未来慢慢的去体会我要表达的这个立场。就是你买的时候不见得比现在便宜，但是那个时候反而你要进场。我们所看到的会是一个压回量缩，同时基本面符合我对未来预期的一个状态。哦，但是以目前来看，我我我比较难以决定。哦，但是如果你有，那你就续报吧。哦，因为技术面的状态实在是太好了。哦，实在是太好，但基本面。我当我我在看哦、喔，我自己其实因为这一档股票我追踪了一段时间，到目前为止来看哦、喔，所以我可能我我们可能需要更多的证据了哈、喔，就是这一档股票，我我我我看一下、喔，再确认一下、喔、系统嘛，对吧？ 2 3 6 3嘛哈、喔，你行走记得快哦，所以我也不知道该该怎么去思考这件事情哦、喔、哈、喔，这样因为自我记得我上之前有讲过一次，所以有时候是这样，带刺的玫瑰闻得很香，手摸了会痛。更何况，你不能把那个玫瑰塞到自己的裤裆里，那会更痛哦。这样，好，那赶快哦，因为这个呃，这个 Jenny 哦，特别说不要漏掉了。好，我们赶快啊，剩下五分钟我们就来讲这两个，其他我不讲了哈。吉、哦、波吉波吉卡赢了、啊、哦。好，来呃，从从线图来看，哎、欸，好像还不错哈、哦。呃，当然你说。这个这呃，我我跟各位讲说，看线图是这样哈、哦，就是说我们先讲线图，再看基本面，这样比较不会有一个先入为主的立场哈、哦。这里的上涨又在这里下杀了哈、哦，这个这种股票在这左边之前，我会觉得不喜欢，我不喜欢。你干嘛把我的情绪撩起来以后，又跟我说不好意思，我那个来了这样子，哦，这个我不喜欢这样。但是呢，你注意看后面，它慢慢的。有一个比较正常的状态，就是我们所谓的价涨量增的模式，然后价跌就量缩，有没有？价跌就量缩。哎，开始比较正常了，勾一下可以亲一下，勾两下可以摸个手，勾三下哎可以看电影了，慢慢的有进展了，哦，有进展。那当然，所以前面这个我们就不小人之心了啦，好不好？哦，我我们就不小人之心了。那这个时候我们就看一下，但是我我就说还是得再回来看基本面才知道哈、哦。那就因为我们现在比较麻烦的是，现在已经十月中了，一二三四五六七八九，就我们已经进入第四季了，可是我还看不到第三季的,的获利状态，这是比较可惜的哈、哦。所以我现在我们就会卡住，你看毛利率正常，盈率掉下来啊，获利。也不知道怎么去看，那零点对不对？细微嘛，啊啊， 0 8你把它乘以 4， 才3块啊，这个倍比会不会太高？所以这个时候我们只能去就一件事情去推估，就是如果营收是不是有比较好的数字，然后能够给我们一些信心，然后诶，七八九三个月，诶，你看营收有没有？营收这样子，这个数字好像。会不错哦，如果你营收相较于之前的数字来看，应该有机会回到我看一下哦，一二三五嘛，对不对？回到去年第呃，今年二零二三对，去年第三季的水准，那那时候赚两块耶，哦，那假设我就用这个数字去乘以四，二乘以四就是八，那这样子好像可以接受一些些，对不对？大概是这个逻辑哦，所以现在大家在做的应该是这个概念了。大概是这概念，那我觉得还 OK 啊，就就如果有就就续报啊，反正就如果除非又出现这种玩玩我们的这种情况，不然我觉得应该还好，不用太过担心。好，那再来是 p r 普洛威，普洛威其实就我们刚才提到的这个细光子嘛，对不对？整个线图我觉得还蛮漂亮的，我喜欢哦。那但是你当然你又说，哎、欸，已经涨一一倍了，那近期这个压缩整理，我觉得关键在这一根。这一根顶出来的这里，这里有一根针，有没有？那你要说用一百一十二，倒也不必啦，我们就用这个，因為你看这这几个有没有，有没有？这里看一下，这样好不好？哦，看能不能出量攻这里啦，如果可以，应该没问题。细光子的意异题材，但基本面的部分确认一下，剩一分钟哦，不错哦、啊。但盈利率掉下來呢？但意外带一下收,收入有上来，对不对？第二季，然后营收的部分，哎、欸，走入一个稳定增长的模式。所以这个 OK， 就也是我们刚才讲的吸光子，对不对？好，那当然，呃，今天时间非常的丰富，呃，应该说非常的充沛，让我们把前面该讲的东西跟同学的问题做了一个回答，好不好？然后如果大家觉得喜欢哦，记得加赖哈小老鼠 GP 五二零哦，小老鼠 GP 五二零，小老鼠 20, 或是脸书的部分哦，谢生彦古怪教授。然后下个礼拜二哦，下礼拜二晚上九点，我们原则上每个礼拜二啦，但临时有一些状况什么的，我才会调整，不然我们就维持在每个礼拜二晚上九点十分到十点。然后大家这个有有空上来就提问哦，那没有你就是可以可以看回放哦，或者是听我们的，我我会隔天会上架到我们的 podcast 的哦，大家就持续的支持我们，每个一个礼拜一次，我觉得还不错，还不错。那、呃、等之后看看状况吧，目前我们就维持这个节奏。好，那今天就也到这个地方，谢谢大家，记得加我的这个赖哦，小老鼠 G P 5 2 0好不好？谢谢大家，晚安。